0: 一五派企业有哪些特点？学校为何频频发生女生陪酒事件 ？NBA 球星来华究竟有何精彩表现？更多精彩尽在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志不灭，最新一期的齐鲁周刊。这封面话题是“一五派登台报告”。所谓一五派”啊，就是指今年汹涌而来的创业者。今年政府工作报告提出了“大众创业、万众创新”的概念，将这个双创的战略意义啊，提升到了经济转型、保增长的引擎这么一个高度。这就将民间早已酝酿成熟的创业的激情是彻底的点燃。今年不是二零一五年吗？哎。这一次，这个浪潮中脱颖而出的创业者就被推上了前台，成为经济学家们口中的“一五派”。杂志啊，就提到像这样的全民创业的浪潮啊，那还真是一浪接一浪的。到现在呢，都算是啊第五波了啊。第一次这个创业浪潮呢，始于。一九七八年第十一届三中全会啊，农村改革的提出，使得当时的农村和偏远的这个四五线城市啊，商业进步迅速，许多农民呢就成了改革开放后的第一批创业者。这第二次的浪潮呢，那算是在一九八四年，农村承包制被引进到城市的工厂改革，八四派这个企业家就应运而起。那最有名的应该算是第三次这个创业浪潮了。一九九二年的南巡讲话催生了一大批下海创业者啊，他们呢抓住了时代脉搏和商业浪潮，在各个领域呢是闯下了鼎鼎大名。你像冯仑啊、王公权啊、潘石屹啊、俞敏洪等等，啊，都被称为是“九二派”。那第四次浪潮呢，是一九九八年开始的互联网革命。你像现在一些啊这个这个著名的这个互联网公司。新浪啊、搜狐啊、阿里啊、百度啊、腾讯啊等等，都是在这个时间点上给它崛起的。有专家就提出来啊，说这个前四波这个创业浪潮啊，经历了从无到有的这个过程，而这个一五派的创业潮呢，这是一个从旧有到新有的过程。前四派这个企业家，他们所做的呢，是建立市场经济的这个基本结构，而现在一五派企业家。他生活在这个市场经济发展更为充足的这个环境下，他们所追求的呢，那是那些个能够让生活更加美好的产品和平台。我们回到这个封面，一五派登台报告，有人就说呀，无论是这个七八派的，还是八四派的，九二派的，还是现在这个一五派的，每一场创业浪潮它的产生都关乎着时代的变革。一句话，时势造英雄啊。这是一个创业者最好的时代，只要有理想、有执行力、有创造力，你就能成为这个大时代的 h e 接下来，我们来关注天价黑枸杞。黑枸杞啊，这青海草原上常见的这个野生植物。因为生长在高原，所以呢就增加了几分这个神秘感。在很多店铺中，它就被宣传为是美容神药，是抗癌明星。于是啊，那身价暴涨啊！从这个八年前的几百块钱一斤，涨到现在多少呢？上万块钱的一斤！哎呦，这价格是堪比黄金啊！前不久还发生了什么事件呢？数千外来者掠夺黑枸杞，让这个黑枸杞这么一个药物呢？就进入到了公众的视野。近些年来，由于人们对这个健康的重视啊，一些原本很普通的食物就披上了神秘的外衣。黑枸杞就是其中的一个啊，就跟当年的这个绿豆水包治百病的这个风潮一样啊。这黑枸杞价比黄金的背后呢，其实啊也站着许多大吹特吹的账物本啊，其中。第一个张务本呢，应该算是当地的这个这个这个地方政府啊；第二个呢，那就算是商业策划；第三个呢，就是追风的心理。咱与其说是上家误导了消费者，倒、啊、还不如说是咱消费者心甘情愿的在掏钱。当经过科学检测并没有太多效果的这个野果子成了送礼贵重商品的时候。当几年前的抗癌茄子兴风作浪的时候，其实啊，我们每一个人的心里啊，也都住着那么一个张悟本。当年由于这个张悟本的三寸不烂之舌，由于商家的推波助澜，那、哎、原本平平常常的这个绿豆，那是这个飘散了大江南北、长城内外。结果怎样啊？无非就是一场伪科学的笑话和闹剧。啊，今天我们需要关注的是。物以稀为贵，它真的就一定符合市场规律吗？物价监管，你有没有起到应有的作用呢？要说哈，这黑枸杞啊，确实也算是个好东西，但价比黄金，那就绝对夸张太过啊！要知道，啊，当黑枸杞摇身变成天价奢侈品的时候，我们不仅需要思考这个营销策划的底线问题，更应该反思。这一窝蜂的养生蜂巢到底理不理性啊？我们就想问一句：那些个追蜂逐巢的人们，你上一次喝的那个绿豆汤消化完了吗
1: ？
0: 好，继续来关注我们的热点话题。说这个河南封丘县公安局啊，最新一期的入警培训班呢、啊，这个引起了人们的关注啊。这个训练班呢、啊，共有三十六人入训，其中。三十五个人的身份不符合规定。这个按照相关规定啊，你录用的民警啊，必须具备公务员的身份。而获得公务员身份呢，只能通过这么两条途径：一呢，就是被省级公务员主管部门统一招考录用；那另外呢，就是军队转业干部的安置。而在这个训练班里啊，除了一个人是公务员，其他三十五个。都是公安局内部的文职人员、临时人员，不是说这些人员就不能够入警，他们入警呢，那也得经过正规的招聘程序啊。就这样简单的训练一下，考试合格就把他们给入为警察，他是有违规定的。那么为什么这么多不具备资格的人员就能够直接跳过招录的流程进入到快车道呢？这当地的公安部门是这么解释的，说。这一次入警培训的名单呢、啊，是由省厅直接下发的，咱县局呢只负责通知。那受训人员呢属于何种身份，这一时半会呢说不清楚。这公安局都说不清楚，那当地的这个人事部门应该很清楚吧？但让人纳闷的是哈，这相关负责人呢、啊、在接受这个记者采访的时候呢，也表示不知情。这就不得不让人怀疑，那是上面太乱了呢，还是下面打盹呢？哎，你入警三十六人，有三十五人是李轨，我们就但愿相关的部门能够及早的出山，好好的捉鬼，而、啊、不是千呼万唤很难出来呀。嗯、接下来，我们来关注一下汉中卫生职业技术学校女生陪酒事件，上个月。有人就爆料说，这个学校的副校长杜某啊，让四名女同学呢去这个 KTV 啊陪酒，期间呢、啊，这杜某还对一名女同学呢是动手动脚。当事人杜某呢，他也承认啊，说确有其事。这个事情呢是发生在去年。对此，学校就回应说，说二零零五年起啊，学校以委托管理的形式呢，引入社会力量来办学。呃，委托管理者就是这个杜某啊。这杜某啊，其实并不是我们学校的教职工。前不久啊，这个事件呢又有了新的进展呢。当地卫计局啊表示，已经解除了与这个杜某的委托管理协议，同时呢，他们已经撤除了这个学校。目前这按照相关的程序去上报，现有的学生呢已经分流到了其他的学校，和这个杜某解除协议，那是理所应当的。但因为他一个人的过错就撤掉整个学校，这么一种一人生病全家吃药的做法就让人很难理解了。就这个陪酒事件而言，其他的教职工同学人家是无辜的，学生本身就是受害者，你还要让他们为杜某的违规行为来买单，那谁能说这是合理的呢？当地卫生部门已经有必要给出一个解释，也应该告诉人们。撤出学校到底是出于何种考虑？哎，曲未终，人已散呢、啊。这个女同学陪酒暴露出来的这个管理乱象，也绝非一日之功啊！也不是你把协议那么一撕，学校那么一撤就能更治的。我们就希望有关部门的釜底抽薪、斩草除根，你可别悄无声息的就抽走了真相，斩断了实情啊！奇葩证明我们是见的蛮多了哈，你比如说什么要证明我妈就是我妈，证明啊你结婚前是未婚的，还有要证明我是我等等啊。现在呢又出现了一个奇葩证明，证明什么呢？证明不自杀。话说最近啊，这个江苏常州三井这个派出所接待了一名这个董女士，董女士呢是恳请民警啊帮她的丈夫开这么一份。不用天然气自杀的证明，哎呦，为啥要开这么一个证明呢？这董女士啊，就解释说，之前她和丈夫啊吵了一架，丈夫呢就想开这个天然气啊自杀，幸亏呢这邻居呢是及时发现了，才没有出事。这燃气公司啊，考虑到周边邻居的这个安全，就把他们家的天然气呢，哎，给停了。如果你想要恢复供气啊。对不起，你得去找这个派出所开这么一个证明，什么证明呢？不自杀证明。可是这证明怎么开呢？要知道啊，从法律层面来说，这种证明它并不具有完全的法律效力啊。虽然它能够证明这当事人履行了相关的责任，可一旦再出现事故，他还是要承担应有的责任呢、啊。毕竟嘛，这履行责任是一回事，而履行的怎么样？这是另外一回事。再者说了，一个人如果一心想自杀，那么你无论怎么给他开证明，都只是一种摆设呀。另外，咱某些管理部门之所以对各种证明是青睐有加，那还是出于方便自己管理的这个考虑啊啊！这个属于典型的懒政行为。在这呢，燃气公司要求当事人找派出所开证明，无非呢就是把这个责任分担给更多的部门。问题是，警方没有这样的法律授权呢、啊，而超出了职权范围。你即便开了这么个证明，那也只是废纸一张啊。所以最终，这派出所没有为这个董女士啊开这么个一个证明，而是让她的丈夫呢写了一份保证书，哎，递交给这个燃气公司，不自杀证明。要我说，她自己呀、啊、也算是一个呵呵自杀式的笑话啊。接下来啊，说这个前不久沈阳的姑娘啊，严月明啊，捡到了一个钱包啊，里边呢除了一些个证件外啊，只有现金两块五毛钱。那随后呢，他就给丢钱包的这个打了个电话，结果您猜怎么着啊？对方那大姐啊，是居然就告诉他说，我钱包里有四千块钱啊，你赶紧把钱包和那钱还回来。这一下呀，就惊得姑娘顿时就傻眼了。难不成这捡钱包也跟扶老人被讹一样，成了一个竞技？这以后还能不能愉快的拾金不昧了呀？好在呀、啊，警察叔叔是眼明心亮啊，人家动用了柯南断案的逻辑推理，得出了一个结论：那个钱包实在是太小了，你无论怎么塞，它都装不下四千块钱呢。于是这大姐最后呢。就姗姗的把这个钱包给领走了，哼！按说这事就到这了，好心人没被冤枉，还真叫一个幸运。可他的解决方式呢，却让人放不下心来，因为这就跟那扶老人被讹，最后被监控证明是清白的一样，他充满着变数啊，靠运气啊！假如那钱包，哎，不是那太小的，而是挺大的，完全装得下四五千块钱，请问？这拾金不昧的严姑娘又该如何自证清白呢？那今后这严姑娘如果再碰到这事，再碰到钱包，你是捡还是不捡呢？捡了以后是不是要打电话呢？继续拾金不昧，或许某一天还真就成为冤大头啊！但从此视而不见，又有失做人的准则和道德。这要是真捡了，是否每一次都会有这么好的运气呢？这事啊。细思极恐啊！这个社会是需要爱心和善举，这是不言而喻的。如果是让爱心传递，哎，一是需要全民道德水平的提高，二呢，那是需要法律来出面为爱心和善举铸就一个后盾。一方面呢，是不应该给爱心人士自证清白的尴尬和重负，而要把这举证的义务啊，干脆交给对方。另外一方面呢？是对情节严重或屡犯不改的这个讹人的人呢、啊，哼，应当绳之以法，这样才能够警示后来人。捡个钱包居然就成了烫手山芋，哼，要我说呀，这也是一种阴暗面的烈日灼心啊。呵呵好，接下来进入到我们的板块，杂志不变。自行车被锁在树上五六年了，结果。呢？这车声藏进了树里啊,啊，这还真是爱你爱到骨头里。故宫三百年文物被情侣刻上了两颗星，您这是秀爱心呢，还是秀恶心呢
1: ？
0: 好，接下来我们来说一说官微喊老公啊，这个官微啊指的是浙江嘉兴市环保局的官方微博，前不久啊。好家伙啊，发了起了嗲呀！对人家王思聪呢，来了这么一句：“老公让我种呗！”哼，这让人瞬间就感觉不好了。有人就调侃道：“连政府机关、连官威都来抢国民老公，这着实让媳妇们伤不起呀！”事后，这当地的相关部门就回应啊，说之所以出现这么一个情况，是因为这个官方微博的账号啊被盗了。那更可笑的是，他们还补充呢，说。今年这个号已经被盗过两次了，<笑>对于这么一个解释啊，人们就不太买账了。你发一条微博，马上删掉，最后呢解释什么呢？账号被盗，怎么着都很难让人相信啊！再说了，就算是账号被盗，你第一次呢，那可以算作是这个工作疏忽吧？那这个第二次呢？咱吃一堑长一智，您没学过吗？近些年来，微博呀被广泛的应用。政府职能部门为了能够接地气呢，也是纷纷开通了官微啊，试图啊通过它和群众呢是打成一片。然而呢，这群众没有拉到身边，某些官微却上演一出又一出的闹剧啊！从官微被盗、游客被骗，再到这个官微自曝家丑，再到如今的官微乱喊老公，那让我们是大开眼界。啊。而这些呢，它不仅有损相关部门的形象，更暴露出他们在管理上的漏洞。总之吧，不管是不是这个账号被盗，这个嘉兴环保局的官微那已经出这么多问题了。官微偶、哦、尔卖个萌也无可厚非，但卖萌要适度啊、哦，毕竟这不是个人私人的东西。接下来那就需要相关负责人在管理上下功夫。不要再出现什么乱喊老公的戏码，要不然媳妇们恐怕不会那么轻易的善罢甘休啊！嗯，好，接下来我们来关注一下 NBA 来华热啊。过去的这个几个月呢，那还真算是属于一年一度的酷暑百无聊赖季啊。篮球迷们饿的是咕咕乱叫啊，毕竟嘛 ，NBA 处于这个漫长的这个休赛期。呃，男然呢，又只有不忍直视的热身赛啊！这一时间呢，这个无比赛日俨然就成为了一个精神炼狱，这该如何是好呢？呵呵要说呀、啊，那还真是瞌睡碰到了枕头，口渴碰到了酸梅汤，这边厢球迷饥渴难耐啊，那边呢 ，NBA 球星一波一波组团来华，主动送上门来给球迷们解乏。让大伙啊是兴奋不已啊 ！NBA 来华热现在成为了一种现象级的赛事了。咱论观 NBA 来华啊，主角呢基本可分为这么两类：一呢就是球星派；二呢那就是球员派。球星哎，有点像明星啊，自然是来华朝的主力军啊。先议的有这个科比、詹姆斯、韦德这是个巨星。那算是中国人民的老朋友啊！就连已经退役的麦迪呀、艾弗森等等，也会来分这么一杯羹啊！詹姆斯啊，甚至还收获到了“老北京”的称号，简直啊，都可以和北京队的外援那个马政委马布里来媲美了啊！不仅如此呢，很多什么三线的、二线级别的这个 NBA 球员呢、啊，也喜欢频频来中国刷脸啊，来享受被球迷包围尖叫的那种待遇。那么。为何 NBA 对中国就情有独钟呢？无非两个字：吸金啊！咱们都知道啊，任何事情它都不是空穴来风。那么 NBA 来华热，它背后会给中国留下什么呢？那不少人啊，往正能量、往积极方面想，比如能带给中国体育市场一些活力，为不少这个国内的体育品牌打响它的国际知名度。给中国本土的球员做出示范作用等等，但其实来华热的本质那就是商业，类似于这个洋快餐啊，只要自己没有硬菜，你就没有什么营养了啊！就像韭菜，就只是割这么一茬，即便是能够在人群当中你多看他一眼，又能怎样 ？NBA 呢？ NBA 来华热就是一股吸睛潮，就像这酷暑的这个天气来的猛烈。过去呢，也难免也是一点鸡毛。要我说呀，现在已经立秋了，这 NBA 捞金热也该到了降温的时候
1: 了
0: 。接下来我们来关注电影的话题啊。前不久，《碟中谍五》啊，在国内上映啊，第一天呢，就有一点二四亿的战绩，夺得了首日票房的冠军。投资方马云更是盛赞阿汤哥的演技。说起来哈，五十多的阿汤哥早已不在他演艺生涯的巅峰期了。但有人就认为呀，他的代表作《碟中谍》系列啊，可以说是他不朽的经典。阿汤哥与这个《碟中谍》呢，就像是博尔特与白米赛跑。哼，而、啊、对咱们的观众来说，刚刚过去的暑期档把好多人都给憋坏了。你放眼望去，那是一片妖气弥漫。除了《捉妖记》和《大圣归来》。别的似乎就没啥可看的了，《捉妖记》啊，那已经是二十四个亿的票房了。但有人就认为啊，咱国产电影不应该自满呢？为啥呢？在过去的七月份的国产电影保护月当中，如果《碟中谍五》不是因为做月子而推迟几个月的话呢，《捉妖记》和他来 PK， 那还真不知道是鹿死谁手啊！无论是北美票房还是世界票房，《碟中谍》那都有一种。姜太公在此，诸神退位的霸气。那片头的扒飞机的场景，更是让观众对这位五十多还轻易这个险境的这个动作明星是充满了敬意。阿汤哥那、啊、更是强悍宣言呐、啊，说动作片我要拍到九十岁。这一份精气神看着就很提气啊，这可能就是这个《碟中谍》系列不降反升的原因。阿汤哥在戏里在戏外。都在演一场叫做传奇的大片。前不久，自拍界的泰斗高晓松啊，又出新作品了。只见高老师在他的微博里的那个照片呢，啊,啊，这个瞄着啊这个妩媚的这个眼线啊，这个手托的香腮啊，含情默默的看着镜头，跟之前大力寻的这个形象简直是天壤之别。有人就调侃说：“高老师啊。”属于那种明明只能靠才华，却偏偏要靠脸的人。还有人就总结出了这个微博八大杀器，就是高晓松的自拍、马建国的话、史徒子的链接、丁义成的歌，还有薛之谦的段子、刘全有的手，以及修鞋路的指甲、王思聪的狗。其中，高老师自拍是名列首位。您瞧瞧。连自拍都是如此酷炫的风格、啊，那真是太对得起这一个不羁的音乐人的形象。这不，前不久他又搞了一个幺蛾子出来啊，要上淘宝啊，以亿元起价把自己给卖出去。据了解，竞拍成功者能够获得高晓松亲笔签名啊，以及呢可以和高晓松嗯这个来一个抱抱、爱的拍照啥的。而、啊、拍卖所得的钱呢，将全部注入到这个嫣然基金。这个事也引起了人们的关注。话说，这已经不是淘宝第一次拍卖名人了。你像时尚主编苏芒啊，演说家乐嘉，还有主持人崔永元都被卖过了。其中啊，苏芒和崔永元的一小时卖到了三十多万。于是人们就比较关心这位新晋的阿里音乐董事长高晓松先生。他会被卖出多少钱呢？还有人就认为啊，这样的拍卖呀，哎，有点是像炒作啊。你像高晓松升任到阿里音乐的董事长以来，那已经是新官上任三把火啊。这个、第一把火呢是和阿里员工愉快地开展了一场活捉高晓松的活动啊，许多员工到处啊在办公楼啊捕捉高晓松的踪迹，然后呢上网晒这个签名、晒合影。第二把火呢，就算是在这个网上峰会上做了一个长篇演讲，并放出豪言，说三年就要把阿里音乐做成世界级的音乐机构。他还表示啊，互联网只是对唱片业呢产生了冲击，但对音乐创作并没有伤害。但现在的音乐人呢、啊，已经只想着要捞快钱了，而、啊、放弃了创作来。想要改变这一状况呢，那就是靠高晓松。还有，这算是。第三把火就是把它卖出去哈、啊。那么这一次淘宝这卖的到底是总裁还是情怀呢？在这里啊，我们就认为炒作不要紧，只要注意真。但凡有音乐作品，咱天天看高老师自拍，咱都乐意啊。好
1: ，
0: 好，接下来《南方人物周刊》我们来介绍几个锐词。第一个锐词：《最萌相思日记》啊。说浙江台州一个二年级的小学生啊，因为同桌转学去了上海，他把所有的思念就写进到他的小学日记。这篇日记呢，写在普通的这个方格的作文纸上，字迹是歪歪扭扭，中间还夹杂一些不会写的拼音啊。但字里行间呐、啊，那是充满了款款深情啊。先是愤愤地问一句：“这日子没法过了。”就让人喷笑吧。再后来，可怜兮兮地表示，一想到这里，我眼泪就流下来了。尤其是最后那一句：“我想去看你，可是又没有钱。”更是萌翻了众多的网友。啊，上海的网友甚至还发起了一个活动，说：“一起来出钱吧，请小朋友到上海来看他同学吧。啊”还有人呢，联系到了转学这个女同学的家长。哎呦，这父亲听到以后也是觉得太好玩了，表示放假以后啊。一定啊，让这孩子好好见一面，两家人呢一块吃个饭。最失落的呢，算是这小男生的这个母亲，说布置了一篇作文，题目叫《最难忘的人》，以为他写的是我啊，是当妈的，结果呢啊，你懂的。好，好下一个瑞词，小公举。这个词呢，是从小公主谐音给它谐过来的“小公举”。哈哈，一开始啊，它被用来指那些个娇生惯养的女生。后来呢，这个词啊，竟然就变成了某一类男生的特质。这一类男生，他最大的特点呢，就是拥有一颗少女心啊，有一些个少女的做派，但男子气概呢，依然还是十足。你像这第一位被称为“小公举”的呢，是周杰伦啊，他喜欢这什么？粉红色的钢琴，粉红色的汽车，他的衣服里啊有一半都是粉红色的。就算留个胡子变成了大叔，他也不忘要穿一件粉红色的裤子。他就坦言啊，自己心里啊有一个美丽的公主梦啊，公举梦呵呵。另外，贝克汉姆呢也是有名的小公举啊，他最爱像少女那样把指甲呢，哎呦涂得漂漂亮亮的。不过这个习惯呢。并没有让粉丝感到厌恶，反倒呢，大把的俊男美女啊，跟着他学起了抹指甲，这还真是大叔变声小公举，魅力不解更无敌呀、啊！好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱们明天中午接着说。节目最后是天下言论。
1: you、uh -huh.